0: Всем привет, в эфире Green 19, подкаст русскоязычных фанов Green Bay Packers. Сегодня ваш хост и я, Андрей Градиенко, и у меня в гостях Кирилл Сизов. Кирюх, привет.
1: Привет всем любителям футбола.
0: Ты у нас впервые, давай как бы я тебя представлю, ты известен в чате Тундры. Но в подкасте ты у нас а, пока что не присутствовал Но я так понял, у тебя уже такие далеко идущие планы Ты надеешься, что со второго раза ты выступишь лучше Но я бы на твоем месте не тушевался И мы с тобой поговорим сегодня вот о чем У нас а, кончился кэмп, это мы уже обсудили А теперь на матч со святыми Начало сезона, всегда это очень волнительно Всегда какой-то элемент неизвестности впереди, особенно когда нас ждет команда, в которой такие большие случились изменения. Да и вообще, матч связан сходу с разными интересностями. Скажем, мы играем с Новым Орлеаном, не в Новом Орлеане. А где? Давай, твоя очередь.
1: Мы играем в Джексонвилле, и на самом деле для кого-то это показалось... Неожиданным решением, потому что изначально все думали, что игру перенесут в Даллас, но в итоге игру перенесли во Флориду, и, наверное, даже это лучшее решение из возможных, потому как мы не будем играть в Супердоме, чему я очень рад, поэтому я думаю, что это отличное решение для обоих команд, для обеих команд.
0: Слушай, подожди, ну, получается, что мы могли сыграть и в Далласе, и в Джексонвилле, но в далласе это у нас неплохой опыт матчей, хорошая история побед. Мы там и Супербол выигрывали, а вот в Флориде, по-моему, игра не так удачно.
1: Да, во Флориде, к сожалению, как я знаю, рейтинг Роджерса около, по-моему, 80 или 78, на днях я читал статью uh, Джеффа Данкана, это один из uh, журналистов, который пишет о святых уже там, порядка 15-20 лет uh, для издания Time's Пика И он говорил о том, что «Лумис» uh, и компания, это ген менеджер «Сейнтс», они проводили исследование, с его слов опять же, uh, которое включало в себя информацию о том, что они анализировали Игру Роджерса на разных стадионах Изучали температуру воздуха Влажность И в итоге пришли к мнению Что оптимальным решением Будет выбрать Джексонвилл Плюс К тому, что Джексонвилл равно удален И от Тампы, и от Майами Он находится на северо-востоке штата И билеты туда тоже стоят Очень дорого, поэтому Исходя из этих вот нескольких скажем, значение, они приняли решение играть там.
0: То есть шел в учет еще и тот фактор, что а, надо снизить, а, скажем так, поддержку гостевой фан чтобы на матч могло приехать поменьше фанов пейкерс. В Техас-то, конечно, в Даллас особенно легче попасть. Это один из крупнейших аэропортов штатов даллас форт -Ворд. Ну что ж... А...
1: Да, я просто не верю в то, что на... Матч ну, на игру с «Сейнс» в «Джексонвилле» придет меньше фанатов-упаковщиков, чем «Святых». Мне кажется, что фан «Святых» очень локальна и присутствует только в Луизиане. А во Флориде, я думаю, что у нас будет значительный перевес.
0: Ну, незначительно, но... Но в Техасе бы точно не болели за Новый Орлеан, если честно. Это в гадалки не ходи. Ясно, что наших будет... А ну, намного больше, чем было бы в Орлеане, в процентном соотношении, но вот как бы попытались и это тоже минимизировать. Да что там, поживем, на самом деле увидим, загадывайте, где будет нас больше или меньше, тем более, что матч перенесли вот буквально вот-вот. Билеты не все купили, на это не так много времени, чтобы спланировать, поэтому ну, увидим. Давай, на самом деле, ближе к футболу, потому что нас ждет, очень интересный соперник, интересный в первую очередь тем, что команду «Святых» в межсезонье ждали большие изменения, и они произошли. Начнем с того, что теперь у них нет франчайского требека Дрю Бриза. Бриз через пять лет попадет в зал славы, потому что он завершил карьеру. Конечно, серьезнейшая потеря, и понятно, что команда, которая теряет франчайс-квотор, она будет э, полагаться больше на других игроков скилл-позиций. И думаю, что ключевым станет а, у них Элвин Комар. Но давай пока что о комаре попозже поговорим. Я тебе давай перечислю а, всех игроков, которые Сейнс потеряли. В основном, конечно, потери коснулись защиты. А, потеряли Детекла Малкома Брауна, Энда Трея Хендриксона, Детекла Шелдона Ренкинса, а, Корнера Джануриса Дженкинса. Но при этом на драфте... Первые три пика опять-таки ушли в защиту на Текла, Лэнн и Корнера. Ну, Но, конечно, новички, особенно из третьего раунда, это отнюдь не, не Шелдон Ренкинс и не Джанрис Дженкинс. Потеряли а, пасовые цели Джареда Кука и Мануэла Сандерса. И у них не будет из-за травмы... Он помещен в а, Physical Unable to Perform List. Майкл Томас, их первый ресивер... Они только что выменили корнера Брэдли Робби в Хьюстоне, но он дисквалифицирован на матч первой недели. То есть у них очень серьезные потери по обе стороны мяча. И, по сути, их первый ресивер – это Маркис Калловей, прошлогодний undrafted. Как тебе вообще, Сейнтс, без Бриза, без этой группы игроков? Ты команду узнаешь или нет? А,
1: да, конечно. Ну, по мне, команда не стала слабее. Ну, значительно слабее она не стала, конечно же. А ключевые исполнители по обе стороны мяча остались. Понятно, что нет бриза, и это огромная потеря, которую а, вряд ли Пейтон ну, сможет как-то ликвидировать в ближайшее время. У Уинстона это вообще квотер без царя в голове. Поэтому я даже не знаю, чего от него ожидать. В конкретной игре, потому что он может как кинуть три тачдауна, так и бросить три перехвата. Тут э, не угадаешь. А, в остальном, э, я бы отметил, что самое главное, что сохранили дж... э, Saints, это линии нападения. И там ну, остались реально очень крутые игроки. Армстед, Рэмчик, которого пододлили в межсезонье, Маккой, которого не взяли на драфте, который стал еще сильнее. А, поэтому... Я думаю, что основная проблема будет как раз за давлением на нашего кутербека, И здесь у них есть реальные проблемы, потому что у них э, внутри остался э, только Roach и Tatl, оба незадефтованные игроки. И, честно признаться, они там замыкают 4 э, десяток детеклов, поэтому я даже ну, особо... Я особо не волнуюсь за давление на нашего кутербэка. Вот, я, я бы так, ответил.
0: На Слушай, но ну если мы заговорили о давлении на Аарона Роджерса, но ну, все-таки думаем, что он будет стартовать, а не Джордан Лав. Давай вспомним, что вообще шли разговор о том, что у нас впервые за многие годы будут начинать а, первую неделю в старте в линии «Двое новичков». Да, скорее всего, этого не случится. Будет новичок один, Ройс Ньюман. Но у нас а, правый текл Билли Тернер. У нас а, левый гард а, Лукас Патрик. Это ребята как бы надежные, проверенные, но отнюдь не, не, не футболисты экстра-класса. Да, они универсалы, но звезд с неба, в общем-то, не хватает. Вот наш блок опять-таки будет без а, Дэвида Бахтиари. Вместо него сыграет слева, скорее всего, Алтон Дженкинс. Ну, Баха пропускает 6 недель, а P.U.P. лист. То есть у нас тоже в линии блока потери. Не, не, не только у святых стало хуже давление. Что о нашем блоке скажешь?
1: Ну, я немножечко волнуюсь за Джоша Майерса. Пацан дебютирует в большом футболе. И, честно признаться, я не знаю, потянет тут эту ношу или нет. Элтон Дженкинс, наш любимчик, наша звезда человек-швейцарский нож, который прикрывает нас на любой позиции в линии, вот на самом деле я ожидаю противостояния Тернера или кто там будет играть справа, я не знаю с Джорданом, Кэмом Джорданом который, несмотря на свой возраст не становится хуже Он записал на... в прошлом сезоне 7,5 секов, по-моему на свой счет и я думаю, что здесь будет ключевое противостояние нашего права Текла с Джорданом. В остальном, я верю, что наша линия справится с давлением святых и ну, точно не допустит ударов по Роджерсу.
0: Слушай, я сейчас перечитателями извинюсь. Я сказал, что не будет двух новичков в старте линии. Просто столько во время кэмпа разговоров было о Джоши Майерсе, что создали вокруг него такой информационный фон, как будто он в команде уже кучу лет, и просто такой завсегдатый ключевой футболист. То есть он совершен, совершенно уже в моих глазах не выглядит новичком. Хотя, конечно, по игре еще молодой и неопытной. Как То, что он, помимо Ньюмана он ä, первогодка, я про это совсем забыл. Мои извинения. Слушай, по Билли Тернеру. Тебе не кажется, что одним из выходов из положения может стать игра с тяжелым персоналом, допустим, в частенько выпускать два тайтэнда, и, допустим, внутри будет играть Льюис снаружи Тониан, и Льюис будет пом помогать Билли Тернеру на блоке. Чем не выход из положения? Или персонал с двумя э, раннерами и справа выставлять э, Эйджа Дилана, который тоже не маленький, Ну, Помочь на блоке он может. Если сам он не заблокирует, то помочь он, конечно, может подсобить. Как тебе кажется, вариант или нет?
1: Я думаю, так и будут действовать. Ну, во-первых, они в начале игры посмотрят, как будут играть святые. Но мне кажется, это выход, потому что Льюис, он всегда выручает на протяжении уже нескольких сезонов нашу команду. Вот. У меня, честно, нет веры в Тернера. Я бы хотел, чтобы его не было в команде на следующий сезон. Потому что ну, он окупает свои деньги, но он не делает свою работу хорошо. Вот, Поэтому я думаю, да, будет построение с двумя татентами. И Льюис будет прикрывать правую сторону.
0: Слушай, а на кого ты из игроков а, в нападении вообще рассчитываешь в этом матче? Давай как бы сразу... А... Говоримся, что не будем чего-то ждать от Даванта Адамса, потому что, ну, во-первых, мы от него ждем каждый матч чего-то особенного. Во-вторых, давай отметимся, что, скорее всего, на Даванта Адамса ä, Новый Ирлян спускает Маршона Латимора, и они будут играть head-ту-head, -head кто кого съест. Ну, думаю, что Адамс пересилит, но вот за пределами вот, ä, Адамса и Роба Тониана, чего ты ждешь от нашего нападения?
1: Я жду два ключевых противостояния в текущей игре. Это, да, ты сказал уже, Латимор против Адамса и Дэвис Демарио Дэвис против Тониана. Вероятнее всего, так и будут они играть. Может быть. Ну, я так предполагаю. Поэтому мы уже видели в прошлом сезоне, что бывает, когда ключевого корнера команды спускают на Адамса. У нас открываются... Лазард и Маркис Вальдес кентлинг и на самом деле я ожидаю, что Маркис зажжет. Кто бы что ни говорил в нашем чатике о том, что он дропает мячи. Я люблю этого пацана. Вот, я думаю, что я прогнозирую, что он наберет больше всех ярдов в, этом, в этой игре и поймает тачдаун.
0: Слушай, по МВС я не могу с тобой не согласиться. Я тоже его ценю намного, скажем так, выше, чем его ценит в среднем фанбазе. базе. Вообще считаю, что мы ему будем давать экстеншн, именно ему, а не Даванта Адамса. Ну, не потому, что он лучше, потому что он дешевле в первую очередь. Я тоже жду, очень сильно жду хорошей игры от МВС, потому что у Сейнс неплохие, все-таки глубокие сейфти. Надо их как-то уводить на набровку, освобождать центр, слот под скрины, под забеги лазерда. Я жду, что МВС не... что потерза... немножко потерзает а, вы... глубокими маршрутами дебеков Сейнс. Я тебя перебил, извини.
1: Да нет, ты мне извини. Я просто хотел спросить, они сохранили Маркуса Уильямса в этом сезоне? Я не следил.
0: По-моему, у них остался Маркус Уильямс, я могу ошибаться. Если наши слушатели нас простят, то я сейчас открою их депчарт. -деп
1: да, я посмотрел, Андрей, да, они сохранили Маркуса Уильямса, они дали ему франчайз-тег, и он его подписал, вот, поэтому по крайней мере на этот сезон он точно с ними.
0: Слушай, для меня стало, кстати, удивлением, что они еще и Александра Квону сохранили, они вроде его увольняли, и вот подписали уже в, в, в кемпе, после открытия кемпа, а он все еще был фриагентом, они его Л, ЛБ сохранили. То есть, по большому счету, у святых то очень хорошая защита, то есть они потеряли многих, но Многие и остались, их защиту со счетов списывать не стоит. Кстати, о защите я хотел уже рассказывать, вспоминать истории про а, Маркуса Девенпорта, которого, как вы помните, мы брали, вернее, они брали нашим пиком, а мы опускались вниз, потом поднимались вверх. В общем, такая небольшая драфт-стория Девинпорт и а, Джерри Александр, которого мы взяли четыре пика спустя. Кто из них будет полезнее? Вот, о защите. А, давай, добавляй тогда Святых, и потом потихонечку к нашей защите перейдем.
1: Не, на самом деле, я просто хотел сказать, что изучал какое-то время назад несколько драфтов Святых, и понял, что у Лумиса, у Микки Лумиса, есть портрет идеального Лэнбекера и Эджи. Вот, к вопросу о Девинпорте и о том, как они выбирают. Обязательно высокий, выше среднего, рост с длинными руками, атлетизмом. По факту, но ну, это Дэвенпорт и Тернер, которого они выбрали на драфте. А это два, два Эджа, которых в целом никто не прогнозировал на первый выбор, на выбор первого дня. И такая же история с лайнбейкерами. То есть и у них есть сейчас Пит Вернер, а до этого, если ты помнишь, они выбирали Александр Залона из Флориды, тоже высокого, тоже, который в итоге не сыграл. Но картинка в целом прослеживается.
0: Слушай, у них столько потерь в сезоне было, в межсезоне. Александр Залон у них остался или ушел?
1: А, нет, по-моему, они его отчислили, потому как он мучился с травмами, по-моему, под колено сухожили, что ли, в прошлом сезоне не его отчислили, он подписался куда-то в практиц-склад, если не ошибаюсь, то ли у гигантов, то ли где-то на НФК Восток, по-моему.
0: Как бы не у ну ладно, Сан-Фран это дело такое, не, не к ночи быть помянут, но еще думаю, его в этом году обсудим, но не сегодня. Слушай, насчет а, защиты Сейнс поговорили, а вот а, основная тема для разговоров в этом межсезонье это наша защита и позиция так называемой звезды. Давайте я вам просто поясню, нашим слушателям, кто не понял постоянное упоминание в канале а, этой позиции, это Некий а, никель-корнербэк с расширенными полномочиями. То есть обычно никель-корнер это такой, слабое звено. Например, предполагается, что мы сейчас а, раскачаем а, Эрика Стокса до второго корнера аутсайда и на третьего корнера мы в слот опустим а, никелем Кевина Кинга, потому что ну, как, ну куда ж его, вот. Нет, это немножко не то, а можете поглядеть, как играл Джолин Реймзи в том году в «Баранах» у Стейли. У Стейли ушел на повышение, и, собственно говоря, наш новый координатор тоже как бы его бывший зам в «Баранах». Мы будем играть в... во что-то похожее. То есть это дебэк, который имеет широкие полномочия, может поиграть и против... И в боксе, как э, ЛБ, и на сейфте подняться высокого, и в слоте. То есть такой, по сути, свободный художник, летающая шаровая, шаровая молния. И основные, как бы, кандидаты на эту игру — это Джерри Александр и Бернелл Сэвэдж. Потому что они достаточно умные, скилованные и быстрые, чтобы играть эту позицию. А, собственно, почему? Потому что у нас основная эта, в общем-то, проблема — основные а, угрозы будут исходить как раз-таки из слота. Ну, вообще, из центра и, а, скажем так, отправлять Джаира на... спускать... Господи, как там, еще все забываю. Марки Скаловой вот, прошлогодний анбрафтет реагент, это первый ресивер а, Сейнс. Вот его выключать из игры Джаиром Александром как-то ну, расход про продукта. Куда бы Джейр приспособить? И вот думаем, что возможно, что Джейром-то мы будем играть против Элвина Камары. Как тебе такой вариант вообще останавливать Камару корнербэками? И вообще, как бы ты это делал? И есть ли вообще рецепт против Камары? И рецепт против Камары с нашим ростером, с нашими мидлб?
1: Ох, для меня это самая главная проблема – головная боль в предстоящей игре. Что делать с Камарой? Потому что все мы помним, что было... В прошлом сезоне, и помним тот э, тачдау, э, как долго мы захватывали комару и как быстро он бежал. Вот, поэтому на самом деле ты говорил про Калуэй, а почему-то забыл про Трикуана Смита, который на самом деле мне тоже кажется добротным ресивером, и, как мне кажется, он сделает шаг вперед в этом сезоне, потому что нет Томаса шесть игр, и в целом нет нормальных принимающих у Saints. Траутман Тайтент травмирован, как я знаю. И ловить-то особо некому. Ну, то есть, кроме Камары, ловить-то там особо некому. Поэтому я думаю, что кто-то должен еще прикрывать Тракуана Смита. С Камарой не знаю. Я боюсь даже представить, кто может играть. Мне кажется, что будет играть Savage. Ему это по силам. Джейр Александр, я думаю, что уйдет на бровку и будет играть либо с Каловым, либо с а, Смитом.
0: То есть ты логично предполагаешь, что при а, игре с не самыми сильными ресиверами Сейнс два глубоких сейфти нам без надобности. Одного можно спускать вниз. Ну, логично, что сказать. Про Каловы извини, просто по нему... Ну, я знакомился с межсезонием Сейнс немножко, готовясь к подкасту, и читал репорты из их кэмпа, и очень там коловые облизывали, ну, видимо, потому что просто Трекуана Смита обходили стороной, он там особо не, не, не играл, не выступал, не выделялся, поэтому я его немножко и подзабыл. Да, конечно, Трекуана Смит у них один из двух стартовых э, ресиверов, но, блин, Калавей очень сильно хайпит.
1: Ты же помнишь, ну, я думаю, не то, что помнишь, ты видел, наверное, в какую он бомбу поймал в предсезонке, как э, его захайпили после этого.
0: Слушай, кого я хочу вспомнить еще, это а, Кайуси, я опять забыл. В ростере он или нет, в депчарте или нет у святых, наш старый знакомый Тай Монтгомери.
1: О, Этот, конечно, да. Два сезона уже сидит, полирует лавку, как я знаю, за Лотевиусом Мюроем и комарой. Но Мюра отчислили, поэтому... Он все равно будет полировать лавку, потому что в пресезоне зажег Тони Джонс, undrafted uh, running back. Собственно, почему и отчислили Мюра, который не хотел пойти на понижение зарплаты. Это Тони Джонс, поэтому Монтгомери мы все равно не увидим на поле.
0: Может, на возвратах, как мы его хорошо знаем, хорошо выучили. Что же делать с Камарой? На самом деле вопрос сложный. Я попробую свое как какое-то мнение высказать. Очевидный ответ на этот вопрос, а его знает. Потому что есть такие футболисты, которые являются плеймейкерами, звездами, получают пятнашку в год, играют бэками в НФЛ не просто так. Есть люди, против которых нет рецепта. И когда наш дефенсив-координатор сказал, что будет надеяться, что комаров схватит судорога, он на самом деле особенно не. Не кривил душой, потому что это основная надежда, что у комара будет плохая игра, потому что у него будет плохой день. Не у нас хороший, а у него плохой. Вот есть такого рода футболисты. Я могу просто вспомнить, извините, это будет без пруфов, просто поп попытаюсь э -э, покопаться в памяти, вытащить прошлогодние цифры. Потому что та игра была, конечно, очень интересной, и все следили за игрой Камара. Напомню, что в том году мы у Святых выиграли в Супердолме. Но, правда, без зрителей. 37-30 и Камар там, конечно, покуражился, но в том матче он выносил внутри, между теклов всего 5 раз и на этих выносах набрал 9 ярдов. И не было, по-моему, ни одного выноса длиннее 3 ярдов. То есть комара не умеет, по крайней мере, не умел против нашей прошлогодней защиты выносить между теклов. То есть ждем аутсайд вынос и как раз-таки под это мы будем выпускать и скоростных сейфти типа Савиджа. Или Александра. Или на самом деле я вижу, в принципе, логику и в том, чтобы спустить на комару Александра, потому что если у тебя есть вундервафля по ту сторону меча, как бы спускай на него своего лучшего защитника. Что они придумают, как они это в схемах реализуют? Я, конечно, садить не берусь, не готов иначе бы работал в НФЛ, но, в принципе, логика в этом есть, на лучшего игрока нападения, лучшего защитника. Кого бы еще вспомнить? Давай, наверное, пройдемся по нашим а, травмированным. Вроде бы у нас а, обещался вторым глубок, глубоким сейфти Вернон Скотт на случай, если мы опустим Дарнала Севиджа. но Скотт пока не тренируется, в отличие от Задариуса, который а, вернулся к тренировкам. И потихонечку занимается индивидуально. То есть он ближе к участию в матче первой недели, чем Вернон Скотт. Ну, вот за Дариус пока что по нему нет официальной информации, будет он играть или не будет. Скоро мы это увидим. А у святых еще интересная Кенса есть. Там какой-то футболист, я не помню его позицию, то ли квотербек, то ли раннер, то ли тайтенд, то ли еще что-то. Они ему еще дали что-то много денег за... Как,
1: да-да-да. Еще и хайпили говоря о том, что он станет стартовым квотербеком у святых. Но да, господин Тайсон Хилл, опять же человек швейцарский нож. Второй раз произношу эту фразу <laughs> и выносит, и ловит, и кидает. Правда, все средний.
0: <laughs> да я бы даже сказал, что как бы ниже среднего, потому что иначе бы ну, средний, это, средний кидает, это, собственно, Винстон. Значит, он ниже средний. Ну, хотя, возможно, что у нас завышенная планка ожиданий на фоне Роджерса. Мы уже Винстона в средненькие квоты записываем. Ну, поглядим, что будет. Думаю, что тая Махилла мы, конечно, увидим почаще, потому что если нас, наш фенс, нашу защиту знают более-менее все команды в НФЛ, потому что мы почти, почти что не изменились и не особо меняемся последние два года. А, понятно, во что, во что мы будем играть, а, чего от нас ждать. То чего ждать от а, святых а, непонятно, и они, конечно, попытаются разнообразить свой футбол а, трикплеями. Тайсом Хилл, господи, какие же мы бабки дали жуткие. Там что-то, по-моему, 20... Сколько в год?
1: Ему, по-моему, да... Слушай, ну не 20, точно поменьше. Я... Мне кажется, Лумис не настолько дурак, чтобы давать среднему эквотеру такие деньги. Но да, ему дали намного выше рынка.
0: Слушай, я открываю спотрак, сейчас я тебя удивлю. А, нет. Ну да, конечно. Они его как бы расписали немножко по этим.
1: Но это было бы очень глупо, если бы они дали большие деньги э -э, Тайсому Хиллу и при этом э -э, не смогли бы сохранить Маркса Уильямса.
0: Слушай, они ему, дали 17, они ему дали 17, расписали на 5 лет. Но 4 года voided. То есть у него сейчас мертвые деньги 16 лямов и подписной бонус на 5 лет и миллион бейсов. То есть у него ZP17 в год. Ну, конечно же, жуть какая-то. Ну, окей.
1: Вот. Я бы... Ты говорил о том, чтобы обсудить еще. Я бы поднял тему спецкоманд на самом деле, о чем бы хотел поговорить. А, потому что...
0: А, подожди, ты можешь что-то что сказать о наших спецкомандах, какие-то выводы уже сделать?
1: Нет, я хотел бы сказать о том, что исторически спецкоманды святых очень сильны, и здесь конкретно в данном матчапе будет очень важно не давать короткое поле а, святым, потому как у них, опять же, очень хороший воз... игрок на возврате Деонте Харрис. Плюс, мы все помним о том, что Ну для меня, опять же, у святых есть лучший тренер спецкоманд оверл Даррен Рицы, который когда-то конфетку сделал в Майами. По факту собрав боеспособный такой юнит, который ну, не опускался ниже седьмого места за 8 лет пребывания вот там на посту. Он пришел. В святы... к святым, и, ну, спецкоманды, опять же, были на третьем и, по-моему, четвертом месте за 2019-2020 за -20 год, и я это, ну, я за это очень сильно переживаю, потому что наши спецкоманды меня в кампе не впечатлили.
0: Слушай, почему-то вспомнился главный трикплей -трик в истории спецкоманд в супербоулах. Это начало второй половины супербола Новый Орлеан-Индианаполис, Сейнс пробили он сайт. Помнишь такую тему или нет? Mm,
1: да, по-моему.
0: Ну вот это тогда же, этот же коуч был или или тогда еще нет. 2009-й нет, конечно, 2009-й нет, нет, за год, за год до нас. Ну Орлеан, традиционно, очень сильные спецкоманды. Ты это смотришь не по игре, а по статистике. А статистически они 9 матчей в году из 16 играют а, под крышей. 8 у себя и 1 в Атланте, как минимум. В бейсболе есть такое понятие, как, как парк фактор, То есть а, где-то даймонды меньше, где-то больше, где-то легче выбить хоумран, где-то сложнее. Так вот у святых у спецкоманд святых такой парк фактор, 9 крытых стадионов в году минимум. Я просто как бы ищу повод для оптимизма. Не так страшен черт, как его малюют. Ну, думаю, что оценивать влияние спецкоманд на исход игры можно, цитируя Диму Иванова, который пару лет назад, когда у нас там Мейсон Кросби все просто смазал в, в Детройте, сказал, что если ты сетуешь на то, что, что твоя команда проиграла из-за того, что тебя мажет кикер, то что-то хреново в футбол играешь. Я надеюсь, что все-таки спецкоманды не повлияют сильно на исход матча. Ну, вообще прогнозами ты готов обменяться или все слишком в тумане для тебя?
1: Слушай, блин, ну, я думаю, что Пекерс точно выиграют. Ну, для меня, как бы, результат очевиден. Может быть, потому что я болельщик со стажем. Мне кажется, что, ну, как минимум, в одно владение мы точно выиграем. Потому что, ну, опять же, мы не забываем о том, что есть Винстон. И мы все видели, как тренируется Винстон под давлением и как это... Ну, для меня, опять же, со стороны это немножко смешно выглядит. Вот. Если давить на этого персонажа, то он набросает полное лукошко перехватов. Поэтому я думаю, что мы выиграем.
0: А ход матча каким будет, можешь предположить? Ставки по форме формату легко, а вот как бы ближе к телу.
1: Я думаю, что...
0: Давай я тебе задам, что я хочу от тебя услышать. Вот я считаю, что будет, во-первых, низовой тотал, потому что... Ну, я не видел прогноз погоды, я так пальцем небо, что если в Новом Орлеоне дикий ураган, то во Флориде будет тоже как бы отнюдь не солнечная погода. Будет плохая погодка, дождливая и ветрено. Ну, тепло, но от этого мячику легче не будет. У нас не очень из-за сырой э, погодки пойдут пасы, а святые будут мяч специальные, как бы таскать по земле. Ну, кто у них ключевой футболист на падении? Камара. Вот. Сейнс по земле у нас не ахти как пас и хороший а, фронт у них и хорошие дебэки. Хотя кое-кого и потеряли. Думаю, тотал меньше и много а, выносных ярдов от... Думаю, даже от обеих команд. Обе команды выносной тотал больше. Твой ход?
1: Да, я с тобой согласен. Ну, то есть мы будем выносить, конечно. У нас есть кому выносить поэтому с твоим прогнозом не согласен, а... на самом деле я думаю, что Маркис пробьет тотал по ярдам <laughs> своим, вот. поэтому я все-таки надеюсь, что мы увидим яркую пасовую игру, хоть чуть-чуть от нашего прошлогоднего МВП.
0: Слушай, но я не готов говорить, что у нас а, будет вот прямо так вот сразу все красиво и хорошо. Что мы сразу вкатимся в сезон. Я думаю, что все-таки будем так по проверенному. Все-таки наша фенс это одна. Нет, наша фенс это в первую очередь а, мини минимизация потерь, а во вторую очередь, это минимизация коротких даунов. А, то есть а, желательно не играть третий и длинный. То есть там даже третий и пять это не очень хорошо. То есть, скорее всего, мы будем по зернышку клевать свои ярды и не будем никуда спешить. Я с тобой соглашусь в том плане, что мы выиграем примерно в одно владение. Ну, ну слушай, ну, глупо на нашем месте предполагать что это другое. Потому что ну, по всем раскладам мы фавориты. Но и закидывать шапками, надеяться, что мы там их разобьем, а... тоже не стану. Думаю, что формы пробьем, но... Больше, чем в одном владении, непобедим. победим. Ну, так 5-6 очков в нашу пользу. А, и да, и Мейсон а, Крозви смажет филлгол. В том году все было идеально, в этом сезон начнется немножко на наперекосяк. Такой болт предикшен. Ну, в
1: Джексонвилле, как я вижу, погода 30 градусов и небольшой ветер 4 метра в секунду.
0: Есть... Это сейчас или на день игры? На, на
1: день игры, да, я сейчас вот э, посмотрел, и в целом-то, ну, благоприятная погода, то есть, ну, если верить, опять же, Гисметео.
0: Ой, лучше бы Яндекса посмотрел. Ну, короче, все мои прогнозы уже как бы разбиты одним Гесметио. Куда мне там в аналитике, если я не могу даже такие вещи прочитать наперед? Эх, стыд мне и Позор. Ладно, давай, на самом деле мы, кажется, все же обсудили, но сегодня Ну вряд ли что-то можно еще выдать, или ты кто-то хочешь добавить, или все?
1: Да нет, на самом деле мы все обсудили, даже больше, как мне кажется, обсудили все вопросы, которые, как мне кажется, поступали от комьюнити нашего, плюс обсудили, ну вот как раз-таки мимо топиков вопросы, связанные с погодой и с исходом на игру.
0: Слушай, а вопросы от, от комьюнити были? Разве я просто не уследил? Мне их выдали, выдали пачкой, как бы, я даже не знал. Ну, ладно. Комьюнити спасибо. Особенно большое спасибо тем из комьюнити, кто нам донатит. Вот мы, мы про футбол фокус купили подписку годовую. Будем вас радовать. А, никому не нужными цифрами, как бы, все же помню, да, что есть э, три вида лжи. Ложь, нагло ложь и продвинутая статистика ПФФ. Вот. Особенно ладно, не будем показывать пальцем, но бывает те, кто ПФФ слепо верит, бывает те, кто их слепо хейтит неоднозначные, ребята, но блин, на самом деле очень сильно помогает. Вот сегодня вот к подкасту готовились, ПФФа не было, пришлось срочно покупать. Подписчики, спасибо большое, спасибо донатерам, особенно висконсинский и из британской Колумбии, которые, собственно, нам накидали на ПФФ. Ну и конечно Диме ГБФану от души. Всем остальным тоже респект, ребят, что вы нас слушаете, хотя мы вам мест э местами Выдаем, ну, слишком уж длинные подкасты, в которых много воды. Надеюсь, сегодня было чуть покороче, ложились 40 минут. Кирилл, спасибо тебе большое, что пришел. Надеюсь, что не сильно переживал, что все сказал, что хотел. Ты вообще доволен записью или нет?
1: А, да, я доволен записью. Надеюсь, что я не омрачил дебют своим голосом <свят> и своим присутствием. <свят> спасибо, что позвали. А, рад был дебютировать. Наконец-то. С третьего, по-моему, или с четвертого раза.
0: Да-да-да, мы хотели еще перед фри э -э, с тобой созваниваться, но как-то все спустили на тормозах, потому что ну, у нас не было фри-эдженсии, ничего мы не делали. Сидели на, на печи. Вот. Ну что ж, с дебютом тебя. Дай бог не последний, как говорится. Спасибо, что пришел. С вами были Кирилл Сизов, Андрей Градиенко. Это был подкаст Green19. На этом, Кирилл, спасибо. Спасибо. Пока. Всем, всем счастливо и удачи.